to illuminate the scripture to us today. Señor Jesús, oro que que mandes a tu espíritu para poder iluminar la escritura en esta mañana. Lord, I pray that your spirit would would transform us, Lord, that we would renounce sin and and be passionate about good works. Señor, oro que tu espíritu nos transforme para poder renunciar al pecado y ser apasionados, Señor, por las buenas cosas. Help us, Lord, teach us how how the the grace of God, the gospel trains us for godliness. Enséñanos, Señor, muéstranos cómo el evangelio nos entrena uh, para ser piadosos. Bless this day in Jesus name we pray. Bendice este día en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. So if you've been here, what we've seen is 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 Titus is very uh, repetitive. Si usted ha estado aquí estas últimas semanas, uh, ha notado que hemos hemos visto que Tito es, es muy rep, uh, repite las cosas. In Titus 1, 1 through 4, Paul states his his thesis and he keeps kind of going back to that. En el versículo uh, uh, perdón, en el capítulo 1 hemos visto cómo Pablo eh, da a conocer el, el tesis, el punto central de, de este de este uh, este libro. Paul tells us that he's writing for the sake of the faith of the elect and their knowledge of the truth which accords with godliness. Pablo nos dice que está está es, es, uh, dando a conocer la verdad que él lleva a la a la piedad, la verdad que es según la piedad. In hope of eternal life. Para la esperanza de la vida eterna. So he wants to see people transformed, converted to the to the gospel and then have godly lives, live godly lives now in light of our future hope of of Christ's return. Él quiere que que la gente sea transformado por medio del evangelio y ya después de eso puedan vivir unas vidas piadosas uh, para Dios. So Titus is all about godly living now. Entonces, Tito se trata de cómo vivir piadoso, piadosamente en este momento. So Titus 1 was about godly godliness in the church. Tito 1 se trataba de de la piedad en en la iglesia. And last week we saw that it was about godliness in our home lives. Y la semana pasada miramos cómo la piedad eh, se se veía en nuestra en nuestra casa. And so Paul went through and told us, you know, older older men, uh, older women, young women, young men, what a, a, a godly life looks like. Entonces aquí estábamos viendo cómo se ve a uh, una una persona con una vida piadosa, a uh, un hombre en este en este en este uh, uh, pasaje. So today Paul is telling us uh, what what the fuel for this godly living is. Y hoy vamos a ver cómo uh, estamos vamos a, a ver cómo se ve el, la gasolina lo que nos da esta este motivo para vivir esta vida piadosa. Alright, so what we're going to see today is that grace trains us to say no to sin and yes to good works. Vamos a estar viendo hoy que la gracia nos, la gracia de Dios nos entrena a decir no al pecado y decir sí a las buenas cosas. And the reason I I say those is it's emphatic. He uses these really strong, powerful words. Y la razón por la cual lo digo así es que aquí uh, Tito está, lo está haciendo con un énfasis, con una, un, una, un enfoque fuerte hacia right. ellos. And so the th- three things we're going to see that are fuel is, is God's grace, hope, and new identity. Y, y tres cosas que, que motivan o da, o da uh, el poder a, a, esta, a esta vida piadosa es la gracia de Dios, 
uh, eh, la, y la esperanza y, de, y por último la nueva identidad. Right. So in verse 11, well, first thing we see is grace. And in verse 11, it tells us that the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Lo primero que vemos en el versículo 11 es, es que eh, la gracia de Dios se ha manifestado a, a toda la humanidad. And right here what we see is that Jesus himself is, is spoken of as the grace of God. Y aquí vimos, vemos que Jesús mismo es esa gracia que, que se habla de Dios. Right? And he brings salvation for all people. Y él trae salvación para toda la humanidad, para todo el mundo. Right? How does he do that? Jesus comes and he lives a perfect, sinless life on our behalf. ¿Cómo hace esto Jesús? Jesús hace esto por medio de vivir una vida sin pecado, perfecta uh, por nosotros. And then he comes and he dies the death that we deserve to die. Y entonces él viene y muere la muerte que nosotros merecíamos morir. And so the, the, what, what Jesus does here is Jesus justifies us. Y lo que hace Jesús aquí entonces es que él, Jesús, nos justifica. And what that means is if, if you imagine a courtroom, we stand before the Father The, the verdict is read and, and we're guilty. Imagínense estar en, en, una, en una corte, en, en una corte y se le lee eh, la sentencia y la sentencia es que usted es culpable. Right? The, the, our sentence is read, it's uh, eternal condemnation, right? Separation from God, hell. Eh, esa, esa, esa sentencia es que somos culpables y la culpabilidad significa que estamos separados de Dios eh, y nos merecemos el infierno. Right, that's what we deserve, but Jesus Christ comes in and brings salvation. Pero vemos que aquí Jesús entra a esto y nos trae salvación. Right, he comes and he lives that perfect life, dies the death so that we can be declared innocent before God. Él viene, vive esta vida perfecta para que nosotros podamos ser in inocentes uh, delante de Dios. So right, so Jesus is, is like our lawyer. We're standing there guilty and he says no. Forgiven, he's holy, he's righteous. I paid for that. Entonces Jesús es como nuestro abogado uh, uh, perfecto. Él, él va ahí y dice, yo uh, ya pagué por él, uh, está bien. Right, so Jesus comes and, and he brings salvation. He brings justification for those who uh, would put their faith in him. Entonces Jesús viene y trae la salvación uh, para aquellos que ponen su fe en él. And so for many people though, Their, their gospel ends right here, and they have a, a, what I would call a narrow view of the gospel. Pero algo interesante es que para muchas personas, este, este aquí está a punto del evangelio, es hasta donde llegan. Aquí se termina el evangelio para mucha gente. Right, for many people, the gospel ends here, and, and their gospel is, Jesus died, so after I die, I can go to heaven. Y entonces este evangelio de, de estas personas dice que pues Jesús murió para que yo vaya al cielo. Right, so when you have this kind of view, this small view of the gospel, you say, whew, I'm glad I'm not going to hell, and then you live like hell, right? You live however you want. Y entonces cuando uno piensa con esta mentalidad de, uh, ok, estoy agradecido que no voy al infierno, uno empieza a vivir solamente como que, uh, bueno, como, como un infierno en su vida. Right, and so that's, uh, that's what I, is called cheap grace, where you use God's grace, salvation as an excuse for sin. Esto se le llama o como una gracia barata, uh, como que uh, no, no ven a... Uh, uh, some, some people will use grace as an excuse 
for sinful living. Pero usa la gente este tipo de gracia para vivir una, una vida llena de pecado, para seguir viviendo su vida con pecado. And what Paul today is saying, no grace is, is fuel for godly living. Lo que estamos viendo aquí es que eh, dice, eh, dice aquí Pablo que la gracia es el motivo para vivir es, esta vida. So what you need to understand about grace is it's, it's free, you don't earn it, you don't deserve it. Lo que usted tiene que entender acerca de la gracia es que es algo gratis, algo gratuito, uh, no lo merece. And if you truly have it, you can't lose it. Y si en verdad la tiene, no la puede perder. But the Bible also says that faith without works is dead, right? It, it almost feels uh, it, it, like a contradiction. Pero también la Biblia recuerde que dice que la, la fe sin, sin obras es, está muerta. Entonces, es algo como contradictivo aquí. But it's not a contradiction because we're not saved by good works, we're saved for good works. Pero no es una contradicción porque no somos salvos por las buenas obras, sino para hacer buenas obras. Right, and so that's what God's grace does. It, it truly transforms us. And, and, and when we have the Spirit inside us, we truly begin to desire to do good things for, for God. Y eso es lo que hace la, la, la gracia de Dios. Cuando tenemos el Espíritu dentro de nosotros, deseamos hacer las cosas, las obras para Dios. And that's what Paul's saying here. Grace trains us to say no to sin and yes to good works. Y es que lo que nos dice aquí a Pablo es que la gracia nos entrena a decir no al pecado y sí a las buenas cosas. Right, look at verse 12. He says, it trains us to renounce ungodliness and worldly passions. Y miremos al, al versículo 12. Dice que rechacemos la impiedad y las pasiones mundanas. Right, so we begin to deny, reject, say no to sin. Empezamos a, a, a renunciar a decirle no al pecado en este en esto en esta verdad. But it doesn't just stop there. It doesn't just end with okay, I'm going to stop doing bad stuff. Pero no no termina ahí, no termina con decir solamente ya voy a dejar de hacer cosas malas. Right? It trains us to live ver, uh, second part of 12 to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. Porque ahí en la segunda parte del 12 nos dice que así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Right? That means it it trains us to say Yes to good works. Eso significa que la gracia nos entrena a decir sí a esas buenas obras o buenas cosas. Right, it trains us to have real, genuine love for, for God and for others. Nos entrena a tener un amor genuino, verdadero para los demás. Right, it trains us to, to be generous, to sacrifice, to be a blessing to others. Nos entrena a ser generosos, a ser a un sacrificio a los de, para los demás. Right? It trains us to live for the good of others and the glory of God. También nos entrena, entrena para uh, vivir para el bien de los demás y para la gloria de Dios. And so I love this, this, this picture that Paul's giving about of training, that grace is training us. Entonces, eh, me gusta, me encanta esta idea aquí que está dando uh, Pablo acerca de el entrenamiento. I love sports and, and I love basketball and, and if, if you're going to be a, a basketball player you need to train. Por ejemplo, a mí me a mí me fascina el básquetbol y si alguien está es un jugador de básquetbol es es necesario que entrene. The first thing you're going to have to do if, if you're on a basketball team is you're going to have to learn the the rule book. You're going to have to learn the plays. You're going to have to get in the classroom and and understand the game. 
primero que uno va a tener que hacer, ya que empieza a jugar básquetbol en un equipo, va a tener que aprenderse las reglas, va a tener que entrenar con el equipo. Right, but you can't just stay in the, in, in the classroom and expect to be a good basketball player. You got to get out there and practice. Pero el aprender, uno no solamente va a ser un buen jugador aprendiendo las reglas, es por eso que requiere entrenar con los demás. Right, you got to work on, on dribbling, you got to work on shooting. Tiene uno que, que uh, trabajar en, en, su, en su técnica, en cómo uno tira la pelota hacia la canasta. Right, and, and uh, with sports it, it takes a long time to get good. You got to practice a lot, you can't give up, you got to keep going. Y con el deporte uno necesita entrenar bastante. Tiene que entrenar para ser mejor y seguir adelante. And so what happens is, after a long time of, of practicing and training in sports, you know, the top athletes, what they do is, they do things without even thinking. Y entonces ya que uno empieza a entrenar y, y, y es, es muy bueno, los, los jugadores buenos ya llegan al punto que empiezan a hacer las cosas sin pensar. Right, it, They, they do it so much that they have muscle memory. As soon as that, that ball touches their fingers, they're making the decision instantly without even thinking. Son tan buenos esos jugadores que al momento de hacer la jugada, toman la decisión sin pensarla. Right, if they're sitting there dribbling the ball, looking down, it's, it's gone. They're scoring on the other side. Si están ahí, por ejemplo, botando la pelota, pensando en qué van a hacer, alguien ya se las quitó y, y se pierden. But that comes after a long time of of training and practice and discipline. Pero el ser bueno eh, viene a causa de mucho entrenamiento y disciplina. Right? And that's and that's I think exactly what Paul is saying here how grace trains us. Y eso, eso es lo que está diciendo aquí Pablo que cómo la gracia nos entrena de esta forma. Right? It trains us. He keeps talking about this knowledge of the truth which accords with godliness, which means you need to understand the gospel. You got to understand God's truth. You got to read your Bible. Este, eso es lo que tenemos que tenemos que entender el evangelio uh, tenemos que leer nuestras biblias para en este modo entrenar uh, en esta verdadera vida piadosa right you got to understand what's the story of the world what is this game of life that I'm in para poder entender qué de qué se trata la vida uh, de qué se trata esta carrera de de la vida right who is God what's his will what's his desires for my life ¿Quién es Dios? Preguntas como que ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su, su voluntad para mi vida? Right. But, it, again, it doesn't just stay in the classroom. Pero recordamos que este entrenamiento no se queda solamente en el, en el salón de entrenamiento. Right. If you're going to grow in godliness, you got to get out there and practice. Si uno va a crecer en la piedad, uno tiene que salir afuera y practicarla. You're going to practice sharing the gospel and you're going to be horrible at it and you're going to stumble and bumble. But know what? You're going to keep going and you're going to get better. Tiene que practicar uno el compartir el evangelio y uno lo, lo, va, lo va a hacer no como quería, pero tiene que practicar y practicar para que sea uh, un, un, mejor, uh, un mejor representante. Right, as we, as we go into life, we're going to struggle with sin. We're going to fail. El, el, al vivir la vida, Vamos a batallar con el pecado. Vamos a, a, a fracasar a veces. But God's grace, right, lifts us back up and we can confess and ask for forgiveness and repent and get back in the game. Pero la gracia de Dios nos vuelve a levantar, nos uh, uh, ayuda a pedir perdón y nos perdona y nos, nos hace, nos capacita para poder entrar otra vez de nuevo. 
right? Grace trains us because when we, when we fail and we sin, we don't have to stay down in our guilt and shame, right? The grace of God, Jesus is picking us up and saying, let's go, let's get back in the game. You're forgiven. La gracia de Dios nos entrena a no quedarnos eh, ahí abajo cuando caemos, porque la gracia de Dios nos levanta y nos dice que volvamos a intentar de nuevo, vamos a hacer esto otra vez. Right, so that's the way, that's the way life is, right? We're, we're gonna, a, a bunch of failures and, and God's changing us and shaping us through those. Y eso se trata la vida. Eh, fracasamos varias veces y la gracia de Dios nos sigue eh, dando forma, nos sigue entrenando. And in here, the, the tense on, this, on, on trains is written in the present tense. So what it means is grace continues to train you. It keeps going on and on your whole life. Y, es, y esta, esta verdad de la gracia que entrena está escrita en un sentido a, a, el pres, al presente, es decir, en este momento, porque la gracia nos, nos sigue entrenando a cada día. So what we see here is that grace, right, saves us, Jesus saves us, justifies us, but it goes further than that. It actually trains us for godly living. Pero aquí vemos que la gracia de Dios nos, nos salva uh, del pecado, pero nos entrena para vivir una vida piadosa también. Right, God doesn't just save us and say, all right now, get it, get it together and be good now. Eso es lo que es la gracia. La gracia no solamente dice Dios, uh, ok, ya te salvé, ahora tú uh, tienes que ser bueno. Right, no, that same gospel, the same grace of God that saved you is going to sanctify you and transform you day by day as you've come to Jesus for his grace. No, es, es, es la otra, es de la otra manera. El evangelio, el mismo evangelio que, que lo salvó por gracia, es lo que lo está entrenando, lo está llevando a, a, la, a la santificación por medio de la gracia de Dios. Sigue entrenando la misma gracia. Have you ever noticed how hard it is to change? ¿Acaso se ha dado cuenta qué difícil es intentar cambiar? Right? There may be some things that are, that are easy, but I, I guarantee you we all have those, those things that are sin in our life that is, man, I just can't overcome this. Uh, muchos tenemos esas cosas que decimos en nuestras vidas, no puedo, no puedo cambiar eso, no puedo sa salir de eso. The reason why it's so difficult is we've been training in sin for our whole lives, right? Now, and now we're... Now we're feeling that, all right, now I, I got to start training in righteousness. La razón por la cual es tan difícil es que hemos estado entrenando en el pecado todas nuestras vidas. Y ahora que hacemos el, el cambio, el cambio está en, está en nosotros, uh, tenemos que hacerlo con la justicia de Dios. Right, for our whole lives we've been trained in, in sinful patterns and, and worldly thinking and our own flesh is, 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 is training us. Todas nuestras vidas eh, estamos tratando de hacer el cambio, entrenar con uh, uh, en lo que dice el mundo, lo que dice nuestras ideas. Y entonces es difícil uh, uh, vivir, uh, entrenar cuando estamos en, en nuestra carne, en nuestro, en nuestro propio ser. Right, so I think Paul's showing us that now we need this intense training to, to get us out of those sinful patterns. Entonces aquí lo que dice Pablo es que ocupamos este entrenamiento intenso para que nos saque de, de esas malas uh, costumbres, esa, esas repeticiones del pecado. Well, oh, something I've been learning about lately is implicit versus explicit memory. Algo que he estado aprendido, aprendiendo últimamente es el aprendizaje uh, implícito, la memoria implícita y la memoria explícita. We all, we all have both types of memories, explicit and implicit. 
porque todos tenemos los dos tipos de memorias, implícita y explícita. Explicit memories are, are specific things where where did I leave my keys, where did I park my car. Eh, la memoria implícita uh, so, son cosas... Explicit. Oh, perdón, la, la memoria explícita es, es las cosas como uh, ¿Dónde dejé mis llaves? ¿Dónde estacioné mi, mi carro? Now, implicit memory are, are things like walking, eating, driving your car. Y la, la, las cosas implícitas son cosas como caminar, uh, 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 comer, uh, manejar. These are things that are so deeply ingrained in our memory that we don't have to think about about doing them, right? We just do them automatic. Esas, esas tipos de cosas uh, son cosas que están tan uh, uh, metidas en nuestras cabezas que son como automáticas. No tenemos que pensarlo, hacerlo. Implicit memories are the memories that are most in charge of our lives. Las memorias implícitas son las que están en control por la mayoría de nuestras vidas. And so we operate out of these implicit memories without even thinking about it. Y entonces operamos, funcionamos en estas memorias implícitas sin pensarlo. And so that's why these sinful patterns are so difficult to break because we are, are doing them and we don't even know why we're doing it. Es por eso que es difícil salir de las repeticiones del pecado porque ni siquiera, ni siquiera las sabemos por qué las hacemos a veces. Right, we don't have to think about these sinful patterns because that's just how it's always been in our lives. No tenemos, we just automatically do it. No tenemos que pensar de esas repeticiones del pecado porque así hemos funcionado todas nuestras vidas. Son automáticas. Right, so for example, if, if you grew up and, and every time there was conflict in your home and you, maybe your parents argued and you ran and, and hid. Uh, por ejemplo, si usted creció en un hogar donde siempre había uh, discusión, pe peleo, Usted automáticamente se iba y se escondía. Right now as an adult, whenever there's conflict, you want to run and hide and you don't want to deal with it. That's implicit memory. You've been wired to do that your whole life. Y ahora como adulto, cuando pasan estas cosas, el pleito, el, 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 la controversia, usted corre como ha sabido toda su vida. Right? Or maybe growing up, every time you, you feel threatened or insulted, you, you lashed out and, and fought. You know, fought back or wanted to win. O tal vez usted cuando creció de, de niño, uh, cuando se sentía amenazado o, o en peligro, usted, usted reaccionaba a, a, a defen defenderse con agresión uh, y es como vivía su vida. Right? Now as an adult, you're like, gosh, why do I keep responding that way? What, you know, these little things just set me off. Y ahora como adulto, eh, se, se, se pone, eh, ve cómo responde igual como aquel, en aquel momento. ¿Por qué, por qué respondo tan, tan, de esa manera? Right, you've been trained in that. You've developed this implicit memory where it's just automatically. Ha sido entrenado en esto. Eh, ah, se ha desarrollado esta memoria implícita que, que lleva a cosas automáticas. And so on some of the, on those ones that are those difficult sinful patterns, we're going to have to train. You're going to have to train In godliness. En esas, en esas uh, repeticiones del pecado, vamos a tener que, que entrenar, eh, seguir entrenando eh, en la piedad. All right, that's why Romans 12, 2 says, Do not be conformed to the ways of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Por eso dicen Romanos uh, que, que no se conformen a las cosas, Romanos 12, que no se conformen a las cosas de este mundo, sino que sean trans, transformados, renovados por la, la mente. Right, we've already been conformed and we need this, 
this gospel training transformation. Ya hemos, ya hemos sido uh, conformados y ocupamos esta transformación del Evangelio. And again, that's what the gospel does. It begins training us. We fail. We come back to the grace of God. We fall short. We come back to Jesus. We sin. We confess. We repent. Y eso es lo que hace el Evangelio. Caemos y el Evangelio nos entrena a buscar a Jesús. Uh, nos arrepentimos y volvemos a hacer esto. Ese es el entrenamiento del Evangelio. And God's rewiring our, our, our minds, right? To, to have uh, godly responses, healthy responses rather than sinful ones. Entonces Dios está ahí uh, trabajando en nuestras mentes para poder responder de la manera eh, correcta, en piedad, no en la manera incorrecta. The second thing we see is hope. La segunda cosa que vemos aquí es la esperanza. Right here in, Tim, in verse 13 it says that we're waiting for our blessed hope the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. En el versículo 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. So what hope, do, what, what hope does is it enables us to, to look forward to what Jesus Christ one day will do. Lo que hace la esperanza es que nos, nos capacita para poder mirar hacia adelante a lo, para lo que va a ser Jesús. Right, we, so what we see is that grace is training us. It's it's pushing us towards godly living, and hope is pulling us. It's pulling us into our the future glory of God. Entonces aquí hay hay dos hay cosas que tenemos que ver. La gracia nos está nos está empujando para vivir una vida piadosa, y y la esperanza nos nos está jalando para poder seguir viviendo esta vida. Right, so as God's people, right now we're living be, between. Grace, right? That past grace of God and, and, and the future glory of God. Entonces ahorita estamos viendo con, con la gracia, estamos entre dos cosas. Estamos entre la gracia uh, y estamos entre la futura gloria de Dios. Right? Another way to say this, we can look back at what Jesus has done on the cross and His resurrection and that transforms us. And then we can look forward to His future return when He's going to restore all things and that hope sustains us. Otra manera de decir esto es, es que vemos a, a lo que Jesús hizo en la cruz y eso nos, nos transforma para poder ver hacia adelante y, es, y esperar en su segunda venida. Eso es lo que nos da nuestra esperanza. Right, so as we're living presently now and, and we're training, we're fighting against sin, we're, we have to have hope to hang on because it's difficult. Y entonces al poder vivir ahorita esa vida piadosa, estamos entrenando es necesario tener esperanza porque es difícil este, este entrenamiento. Right, our hope is that one day Jesus Christ will return and he will finally perfect us. Y nuestra esperanza es, es que Jesús un día va a regresar y finalmente nos va a dar la perfección. Right, so we can live in the, in the midst of this, this broken world training for godliness in hope that Christ will return and man, I won't have to do this anymore. Entonces podemos vivir en este mundo quebrantado uh, con la gracia que nos entrena y ver en la esperanza uh, para decir un día que ya no voy a tener que sufrir o vivir, pasar por esto. I mean, just think about it. How nice would it be to not have to worry about sin anymore? Like, oh, that'd be a nice weight off my shoulders. Que, que póngase a pensar que, que bien se sentiría uno al decir que no tiene que preocuparse por el pecado. Ese, ese peso de los hombros ya se le va a quitar. 
right? Not even just sin in our life, but sin as we look at this broken world and it's nasty out there. Y no solamente el pecado en su vida, sino al mirar a este mundo eh, que está caído, está, está feo allá afuera. So the grace is pushing us, hope is pulling us. Entonces la gracia, recuerde, nos empuja, la esperanza nos está jalando. Right? Keep training, and this also is keep waiting. So keep training, keep waiting. Siga entrenando, siga esperando. Right, this is these are present tense. Keep doing these things. Keep doing these things. And we got this great hope to look forward to. Esas son cosas del presente. Siga haciendo esto porque tenemos esta gran esperanza para el futuro. And this is not a hope. The world when they think of hope, they think a I hope it happens, right? Fingers crossed. Y esta esperanza que que tenemos nosotros no es una esperanza que que muchos piensan que Ay, espero que pase eso, se cruzan los dedos. Right, the hope that we have is it's guaranteed. It's going to happen. Christ already has won the battle. La esperanza que tenemos nosotros ya es garantizada. Recuerde, Jesús ya ganó la, la batalla. Right? And he's won the war and, and he's going to return. It's a, it's a promise. He's been faithful in the past and he'll be faithful in the future. Él ha ganado la batalla. Él ha sido fiel en el pasado y va a ser fiel en el presente y en el futuro. The third thing we see here is, is our new identity. La tercera cosa que vemos aquí es nuestra nueva identidad. Look at verse 14, it tells us, speaking of Jesus, gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. El versículo 14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. So in here, what, what do we see? We see that we're saved from lawlessness and for good works. Aquí vemos que somos rescatados de la maldad y para ser un pueblo puro. And we're given a new identity. We're called a people for his own possession. Y se nos da una nueva identidad. Aquí se nos llama un pueblo elegido. It tells us that, that we belong to God, right? So you are not your own. You were bought as a, at, at a price. Eh, eso significa que, que fuimos comprados uh, por un precio. Uh, eh, eh, no, so, no se trata de, de nosotros mismos. And so what we see today is that, that grace starts out with justification. It starts in the courtroom where we're declared innocent. Entonces hemos visto ahora que la gracia empieza en, 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 este, en, este, uh, en esta corte donde somos uh, al final declarados inocentes. But God's grace continues, right? Grace sanctifies us. It's what, what changes us and, 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 and transforms us. Pero después de esto, la gracia de Dios continúa porque nos cambia uh, y nos, nos lleva a vivir esta vida piadosa. But it doesn't stop there, right? Well, we see that grace goes to adoption, right? Where God adopts us into his own family. Pero no, no para ahí, porque vemos que, que la, la gracia de Dios nos adopta a la familia de Dios. Right? Think about this, right? God adopts lawless rebels into his family. ¿Qué pensamiento es ver que Dios nos adopta siendo malos y nos lleva a una familia, a la familia de él? Right? God's grace takes lawless rebels and and makes them children of God. La gracia de Dios lleva a a a los a los malos, a los rebeldes 
y los hace hijos, los hace sus hijos. So your identity is child of God, citizen of the kingdom of God. Entonces, su identidad era es ahora hijo de Dios, ciudadano del reino de Dios. That's who you are at the core. You're not where you work, you're not who you're married to, you're not father, mother, you're child of God, citizen of the kingdom of God. That's your primary identity. Esa es su identidad nueva. Es ahora un, un hijo de Dios, un ciudadano del reino. Uh, es lo que viene a hacer esto, esta gracia también. And these people, it says here to be zealous for good works. Y aquí dice también que eh, esta, esa gente debe de ser celosos por hacer lo bueno. Now this word zealous, zeal, is a very strong word and typically can be looked at as negative, but he says you're zealous for good things. Ahora, este, este celo uh, que aquí dice uh, en inglés, uh, a veces se, se, tra se traduce en español como celo. Y lo pensamos como algo malo, pero aquí está hablando de, de lo bueno de este celo. Right, you're fanatical, you're passionate, intense devotion. Eso significa aquí, este celo está hablando de, está uno de, de dedicado, es fanático de algo bueno. Jesus was zealous for his father's house. Jesús fue celoso por la casa de su, de su padre. If you remember when Jesus first comes to the temple, he, said, he sees that, that they've turned this, this house of prayer, his father's house, into a, 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 a den of robbers, he says. Si usted recuerda cuando entró al templo, Jesús miró cómo habían uh, convertido la, la, uh, el templo en algo, uh, algo malo. Right, they had set up a, a marketplace in the place where Where Gentiles were to come worship and pray to God. Lo hicieron ahí como un mercado a uh, uh, donde pudieron a uh, venir a uh, los gentiles a adorar a Dios. And Jesus is zealous. If you remember, he he makes a whip and he begins driving everyone out of the temple, overturning tables. Y si usted recuerda esta historia, Jesús le, le entra este celo que empieza a, a, a con una una uh, una látiga empieza a, a sacar a la gente de ahí y empieza a, a mover las mesas que tenían ahí los, los en el mercado que hicieron. Right. Zealous for good works is what it's saying. Passionate. Pero lo hacía con este celo por hacer el bien. Jesús estaba apasionado. If you, I know for me when I think of zeal, I think of Black Friday when Walmart opens up and all these people are running in there uh, dogpiling to get the TVs. Eh, me, cuando me acuerdo del celo, me acuerdo del de, de el viernes negro cuando la gente entra ahí por las ofertas o esa televisión se echan todos por la tele. Right, zealously punching an old lady and a little kid to get a TV. La gente for 10% discount or something. La gente tiene tanto celo que hasta golpean a una una ancianita o a un niño por este uh, tener una oferta de 10% de descuento. And so what Paul is saying is that this new identity Being these new people that belong to God make us zealous for good works. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que teniendo esta nueva identidad, siendo gente que pertenecemos a Dios, nos entra también, nos da este, este celo por hacer las, buen, las cosas buenas, las obras nuevas. Make us zealous to want to love God, love others, be generous, to be a blessing. Nos hace celosos por amar a Dios que lleva a estar apasionados a hacer las cosas buenas y ser generoso. And so as I was, I was driving on Wednesday, 
home from meetings, and I remember it, it, this, this passage just clicked in my head to me. El otro día que yo iba manejando a mi casa, estaba, eh, me vino este, este pasaje, este pasaje, estaba meditando en él y me, me, se me vino un pensamiento en ese momento. And what clicked in my head was these words, renounce in zeal. Y lo que resaltó en mi mente en ese momento fue esas palabras de renunciar y el celo. Right, so that word renounce is formally, formally, formally declare abandonment of a claim, a right, or possession. Esta palabra renunciar significa que uno de, declara formalmente el abandonar un derecho, cargo, o posesión. It's someone who typically, uh, I'm renouncing my claim to the, to the crown, or I'm renouncing... Uh, you as my mother, father, or child. Por ejemplo, es decir, uno renuncia a, a mi, mi entrega a esa corona o, o renuncio a lo que eh, tiene por ser hijo de, de tal persona. It's to abandon, to disown, to spurn, to reject or shun. Es abandonar, es, es dejar a, a rechazar a, o, o deshacerse. So what was clicking in my head is, Wow, we're called to abandon sin, say no to sin, and yes to good works. Entonces lo que ocurrió a mi mente es que me, me, se me conectó esta idea de que, esta verdad de que somos llamados a renunciar el pecado y decir sí a las buenas, al hacer el bien. Right, so in my head I was like, wow, renounce sin, crush it. Even in my head I was picturing getting a sledgehammer, just getting up here and breaking something like Destroy it, annihilate sin. Esta verdad se me hizo tan grande en ese momento que hasta me imaginé un, un martillo que, que estaba, que estaba uh, deshaciendo, que estaba destruyendo el pecado. And then be zealous for good works. And why? Because as I get my new identity, as I'm in this new family, it's so much better. Y entonces también el celo se me hizo grande, esta verdad, porque al entrar a, a, a la al ser parte de la familia de Dios esto pasa se me da esta nueva identidad right it's just it's trash it's garbage I want to destroy and get rid of it because because what I've gained in Christ is infinitely better porque entonces debo de tirar eso es como basura porque lo que he ganado es es mucho mejor y infinito con, con Cristo right so I want to passionately annihilate lust in my life and And, and zealously pursue to protect women and, and care for them and treat them as sisters. Entonces, en esto, verdad, uno, yo quiero uh, uh, apasionadamente dejar el pecado, uh, destruir el pecado con esa pasión, ese celo, y, pero también con ese celo uh, ir, ir a buscar y hacer el bien. Right, so I want to kill the greed in my heart and, and pursue generosity. Quiero matar esa, esa, esa codicia en mi corazón y ir perseguir la generosidad. Right, I want to kill selfishness in my life and, and pursue serving others. Quiero quiero deshacerme o matar a uh, el ser egoísta y y buscar el bien de los demás. Right, and why do I want to do this? I want to do this, and you will want to do this when you understand grace. Eh, y esto uh, lo va a entender cuando uno quiera hacer la gracia. Right, grace is justification and sanctification and adoption into the family of God. Cuando uno entienda la gracia, perdón, porque la gracia es es uh, uh, ser uh, santificado uh, y, y ser adoptado a la familia de Dios. Right, and I'm part of this new family, and I want to 
act like this new family. I take on the traits of this new family. Ya que uno es parte de la nueva familia, uno pues quiere tener las las cosas que hace la familia, las las los las características, todo eso que una familia unida hace. Right, so I passionately disown sin because the grace of God, the love of God, the forgiveness of God is so much better. Entonces, con una pasión, rechazo, abandono el pecado y con esa, esa, esa pasión también busco y hago las cosas del bien. Right, that's why 2 Corinthians 5.17 says, if anyone is in Christ, he's a new creation. Right, the new creation. The old is gone. The new has come. I don't want to go back to the old. Por eso dice en 2 Corintios 5.17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha, ha llegado lo bueno. Galatians 2.20 says, I've been crucified with Christ, right? My, my old life is dead on that cross and I no longer live. También en Galatas 2.20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. It says, it is no longer I who live, but Christ who lives in me, right? There's the new life. Aquí vemos esta nueva vida. El Cristo vive en nosotros y nos da esta nueva vida. Right, so we renounce sin because we're invited into this new amazing family. Y entonces renunciamos al pecado porque somos invitados, somos adoptados a esta nueva familia que está tan, tan grande. Right, and new stuff is better. Y lo nuevo siempre es mejor. Right, what happens when a kid gets a new toy? He throws the other toy in the pile and plays with the new toy. ¿Qué pasa cuando un, un niño recibe un juguete nuevo? Eh, tira el viejo a, a la basura o al piso y, y se pone a jugar con el nuevo. Right, you get a new car. You don't want to drive the old car that's uh, misfiring and leaking oil everywhere and all the paints faded, right? You want to drive the new. It's better. Cuando uno eh, tiene un nuevo carro, no quiere manejar el viejo que, que fallaba, que tiraba aceite, que se le quedaba atorado. Quiere eh, manejar el nuevo, el nuevecito. Right. So that's what we see today is that grace is, is training us to live between grace and glory. Y entonces es lo que vemos hoy que esa gracia nos está entrenando para vivir entre, entre la gracia y la gloria. It's training us to learn to live as we look back at the cross and we look forward to the second coming of Christ. Nos entrena para poder vivir uh, uh, en, en, en mirar hacia atrás a la cruz y poder mirar hacia adelante al futuro de, de Cristo que va a regresar. And I can passionately say no to sin and yes to good works because I'm part of a new family. Y entonces puedo con una pasión decirle no al pecado y decirle sí a las buenas a, la, a hacer el bien porque soy parte de una nueva familia. Right, and I can get in the game of life and, and living for God's glory because because I, nothing can separate me from the love of God. Y entonces puedo vivir esta vida uh, en esta manera porque nada me puede separar del amor de Dios. Right? There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Recuerden, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Right? You can't be cut off from this family. No puede ser re, uh, rechazado, no puede ser removido de esta familia ya. So I can press forward and, and every day, day by day, seek to, to be faithful to God and fail and confess and repent and, and Christ keeps picking us up. Entonces puedo seguir adelante y, y serle fiel a Dios a confesar, a arrepentirme y, y, y Dios y Cristo nos vuelve a levantar. Right. Christ keeps us in the game. 
Cristo nos mantiene en esta, en esta vida, en este juego cuando estamos entrenando. Es decir, pray with me, please. Vamos, ahora conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I thank you, Lord, for, for your grace, Lord, that, that sustains us, Lord. Señor Jesús, te doy gracias por esa gracia, Señor, que nos sostiene. I thank you, Lord, that you save us, that you, you transform us, you bring us into your family. Doy gracias que tú nos salvas, nos transformas y nos adoptas a tu familia. I thank you for the great hope that we have, Lord, for, for your return. Doy gracias por esa gran esperanza que tenemos en tu venida. Lord, help us passionately. I, I pray that we're even thinking about that. Renounce sin. Be zealous for good works. Ayúdanos, Señor, al pensar en esa, en esa verdad de renunciar al pecado con una pasión y, y también con esa pasión, Señor, a hacer el bien. I pray, Lord, that we would begin to, every day, Lord, just seek to be faithful to you and be used by you. Oro, Señor, que cada día busquemos serte fiel uh, y dejarnos usar por ti. We love you. Thank you for this time, Lord. Te amamos y gracias por este tiempo, Señor. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen.